0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt gut durch diese Zeiten im Moment. Ich kann nur von mir sprechen, bei mir ist es immer wieder ein Auf und Ab. Immer wenn ich alleine bin und in der Natur die Dinge tue, die mir gut tun, dann geht es mir sehr gut. Und wenn ich dann wieder in die Realität zurückkomme dann merke ich schon, dass das ganz schön an meinen Kräften zieht und ähm, ich ganz gerne verstehen möchte, warum das Ganze passiert. Und da ich es im Moment nicht verstehen kann, ähm, ist das für mich eine Art von Energieverschwendung, da ständig drüber nachzudenken. Und ich versuche, wie in meinen vorherigen Folgen, ich denke, ihr habt sie alle gehört, ähm, die Dinge zu tun, die mein Immunsystem stärken und die meine Energie hochhalten. Und ähm, ich wünsche mir für euch, dass ihr das auch tun könnt und dass ihr auch Möglichkeiten habt, ja die Dinge zu tun, die euch Freude bereiten und ähm, es ist so, dass ich äh, in der Praxis im Moment mehrere Patienten habe, die ähm, mit Depressionsstörungen jetzt kommen oder auch mit Panikattacken, die das gar nicht von sich, von früher überhaupt kennen und deswegen, das zeigt mir schon, dass da ein äh, Level erreicht ist, was sich auch kollektiv auswirkt und in der Zeit ist es eben auch wichtig zu spüren, ist das wirklich meins, was ich da gerade fühle oder ist das etwas Kollektives und ähm, wer da Unterstützung braucht, kann sich gerne an mich wenden ähm, über Instagram oder am besten über meine Internetseite, da gibt es ein Kontaktformular. Ich coache ja auch zum Thema Angst und ähm, ich coache auch Ärzte und Gerade Ärzte haben natürlich auch viel mit dem Thema zu tun, das weiß ich aus meinen Erfahrungen mit ähm, den Coaching, mit den Coaches und aus, meiner eigen, aus meinem eigenen Leben und ja, ich habe da sehr viel schon ähm, durchgemacht und ähm, kann all mein Wissen oder möchte all mein Wissen sehr, sehr gerne weitergeben, das macht mir eine unglaubliche Freude, ja. Und ähm, heute ähm, teile ich ein Interview, was ich mit äh, Dr. Stefan Polten, einem guten Freund von mir aus Hamburg, ähm, für seinen Kanal geführt habe. Für seinen Kanal Gesundheit to go. Und er ist schon lange, äh, er ist schon einer der längsten Podcaster, würde ich sagen. Äh, die, in, Im Bereich Medizin hat er erst spät angefangen, dass es so Podcasts gab. Aber er ist einer, der am längsten dabei ist. Und ich schätze ihn sehr, weil er Notarzt ist und gleichzeitig sich auch für alternative Medizin in, interessiert und ähm, ja, auch Coachings anbietet, Superheldencoaching und wir können uns immer super austauschen, auch in den Zeiten jetzt ähm, können wir uns ähm, einfach, ja, ist es einfach schön, Kollegen zu haben, die ähnlich denken, wie man selbst und deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das Interview mal, weil ähm, es geht wieder über, um das brisante Thema Angst und ähm, ich weiß oder bin mir sicher, dass ähm, viele von euch da noch was mitnehmen können und ähm, ja, wenn, du, wenn dir das gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du es mit ähm, Freunden teilst oder mit Leuten, die das ganz gut für sich jetzt gebrauchen können. Und natürlich ähm, ist mein Angstkurs auch ganz ähm, beliebt und vielen Dank für die ganzen Feedbacks dazu. Ähm, ich freue mich sehr, dass das so gut ankommt und da kann man wirklich von zu Hause etwas für sich tun. Das ist ganz, ganz schön. Da freue ich mich riesig drüber, wenn ich so helfen kann. Und ähm, jetzt sage ich erst mal, viel Spaß beim Interview.
1: Ah, jetzt sehe ich es auch. Aufnahme läuft. Okay, heute ein ganz spannendes Thema, ein Podcast. Und dazu habe ich einen ganz, ein, ein ganz tollen Gästen, hätte ich was gesagt. Einen ganz tollen Gast, einen weiblichen tollen Gast, ähm, hier mit mir zusammen. Hallo, Tina.
0: Hi, Stefan. Na, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist, dass es geklappt hat. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir über das Thema sprechen, erzähl doch mal so zwei, drei Sachen kurz über dich. Wer bist du? Was machst du so? Und dann vor allen Dingen, denn das Thema wird ja sein, Ängste, beziehungsweise ja, ein, ein Programm auch, was das angeht, wie man das loswerden kann. Vielleicht kannst du so kurz erzählen über dich, für die Menschen, die dich noch nicht kennen und dann, ja, dann frage ich wieder. Machen ja, wir es so.
0: Gerne. Also ich bin Dr. Christina Barbara Petersen oder eben Tina. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Und ähm, ja, ich ähm, komme so total aus der Schulmedizin und ähm, habe dann so vor drei Jahren meine Fühler anderweitig noch ein bisschen ausgestreckt, weil ich so gemerkt habe: Oh, wenn ich so weitermache wie bisher, dann ähm, geht es mir damit überhaupt nicht gut, weil ich ähm, gar nicht so richtig damals in der Fachheitsausbildung auf meine Bedürfnisse gehört habe und so weiter und so fort. Ähm, auch nicht auf meinen eigenen Körper. Das hatte ich irgendwie nie so richtig gelernt. Und dann habe ich. Ähm, mich ganz anderweitig ähm, umgeguckt, mich mit mir selbst befasst und mal so richtig gemerkt, dass ja, dass wir viel mehr auf unseren eigenen Körper hören können und viel mehr auf unser, unsere eigene Stimme und ähm, ja, seitdem habe ich ähm, ziemlich viel verändert in meinem Leben. Ähm, es dreht sich eben ganz viel darum, was man für seine Gesundheit oder für sich selbst tun kann und wie man auf die eigene innere Stimme hört, also auf die eigene Intuition und ähm, ja. Seitdem habe ich eben sehr viele Fortbildungen gemacht, da erkennen ja, wir uns ja auch, Stefan. Ähm, ich bin immer so ein neugieriger Mensch, ich möchte einfach, ich wollte immer im Leben verstehen, warum werden einige Leute krank und warum bleiben einige Leute gesund, was machen die Menschen anders und ja, da, danach habe ich mich orientiert und ähm, seitdem habe ich eben einen Podcast ähm, ins Leben gerufen, der heißt Healthy Dogs, da geht es, um Arztgesundheit, aber nicht nur um Arztgesundheit, es geht auch um die Verbindung von Schulmedizin und alternativer Medizin und ähm, es geht um alle möglichen interessanten Themen, da ich habe ganz viele spannende Interviewgäste, unter anderem ja auch dich, lieber Stefan, zu dem Thema Hypnose gehabt und
1: ja,
0: ja außerdem habe ich ein Buch rausgebracht ähm, zum Thema Wie werde ich mein eigener innerer Arzt, indem ich alles, was ich so für mich ähm, herausgefunden habe, teile und ja, arbeite hier in einer Praxis in Eutin. Ich bin, ähm, arbeite schulmedizinisch, also ich bin Allgemeinmedizinerin, wie gesagt, und habe eine eigene Privatpraxis, in der ich Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin anbiete und Gesprächstherapie. Um, ja, und ähm, um, genau, jetzt klingelt hier so ein bisschen hint im Hintergrund mein Computer. Ich kann das nicht ausstellen. Ich hoffe, das hört gleich auf. Ja, ne? das macht ja nichts. Ja, gut.
1: das klingt
0: ja von uns. Ja, ja das ja. war ein bisschen alles so ein bisschen zusammengefasst.
1: Genau, und jetzt ist es ja so, dass du dich mit einem bestimmten Thema scheinbar sehr viel äh, befestest hast, nämlich so viel, und da kommen wir dann ja im Verlauf, glaube ich, drauf, würde ich sagen, dass es äh, dich so beschäftigt hat, dass du gesagt hast, okay, das muss irgendwie, ähm, jedenfalls so wie du das dann, du damit umgehst, mit dem Thema Angst, das muss auch so ein bisschen an die Menschen gebracht werden, damit die auch Möglichkeiten haben und hast letztendlich einen Online-Kurs daraus gemacht. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen und wie ging es dann weiter? Denn das finde ich ja interessant. Das ist ja im Prinzip aus meiner Sicht ähm, ein großes Thema, was auch viele, viele Menschen betrifft. Das sehe ich ja bei mir in der Coaching-Praxis auch. Das wirst du wahrscheinlich sowohl als aus der schulmedizinischen Praxis kennen, als wahrscheinlich auch, dass zu dir in die Privatarztpraxis da mit Menschen kommen. Wie ist das so bei dir, dieses Thema in deiner Präsenz?
0: Ja, und zwar ähm, kenne ich das ähm, von mir selber. Ich hatte eine, selber eine ganze Zeit lang im Studium verschiedene Ängste, ähm, und wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen sollte und hatte auch ziemlich Angst, dass irgendwas mit mir ist. Also es war irgendwie, ich hatte Ängste und dann Angst vor der Angst und äh, alles Mögliche mhm. und habe da mit niemandem drüber gesprochen. Habe das eigentlich für mich behalten und ja, und das zog sich dann so durch Studium und auch in der Facharztausbildung war das immer so ein bisschen die Angst, das nicht zu schaffen, nicht allen Patienten gerecht zu werden und so weiter und so fort. Ich hatte auch Schwindel und sowas und dachte immer, was also, ich dachte mal, mit mir stimmt irgendwas nicht oder was ist da los und habe das vor allen Dingen auch nicht so kommuniziert, dachte, das ist jetzt so normal und es hat natürlich da mein da Rat...
1: Grund, da ich mal. Da wurde ich nochmal reingeredet, ja. so im Nachhinein, weil ich stelle fest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass viele Menschen auch Angst haben, über ihre Ängste zu sprechen, weil sie es so als ähm, das Gefühl haben, oftmals, das ist sonst eine Schwäche und die könnte vielleicht gegen mich verwendet werden und die will ich nicht zeigen. Wie war das bei dir oder wie, wie kennst du das auch von Patienten, ja. warum auch oftmals dann nicht angesprochen wird?
0: Ja, genau richtig. Also ich hatte es im Studium niemandem gesagt, weil ich auch genau die gleiche Angst hatte, dass die Leute mich dann ablehnen und denken, ähm, ich bin irgendwie schwach oder so, was weiß ich. Deswegen habe ich es auch niemandem so richtig erzählt. Und ähm, das erlebe ich genau das Gleiche auch von den Patienten. Also das ist ein Tabuthema auf jeden Fall obwohl mhm. das so witzig ist, jeder hat natürlich Ängste, jeder hat für irgendetwas Angst. Das ist ganz ja. normal, dass man Angst hat. Auch ich habe heutzutage ähm, auch Ängste. Es ist nur wichtig, dass man lernt, mit denen umzugehen und, und sich nicht davon so einschränken zu lassen.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Also obwohl, ich, ich weiß gar nicht, wie du es ich habe ja manchmal, das ist ja so, in, aber wahrscheinlich auch nur in einer gewissen Szene, dass da so ein bisschen propagiert wird, Dann zeig ruhig deine Schwächen wo ich jetzt mal das mit, mit implizieren würde, auch solche oder mit einfassen würde, solche, solche Ängste und so, das macht dich sympathisch. Also dass ich so in letzter Zeit, und das ist vielleicht so auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, dass ich in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren immer mehr, das halt höre, aber das betrifft natürlich nur eine gewisse Art. also Ich höre das mal vor allen Dingen für Menschen, die auf die Bühne wollen oder Menschen, die Vorträge halten und so, wo dann immer so erzählt wird, ja Mensch, zeig ruhig deine Schwächen und sag ruhig irgendwie, dass du gerade Angst hast hier zu stehen und so was ja nicht so allgemein vielleicht alle betrifft. Wie siehst du das so?
0: Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass das so eine neue Welle ist, dass jeder so ein bisschen über, über Tabuthemen spricht. Ist aber eine Frage, aus welcher Intention man das macht. Also um das zu machen, um sich damit mit... Weiter äh, ins Rampenlicht zu stellen, ist natürlich dann auch fraglich, woher, da könnte man natürlich dann fragen, woher kommt das, warum möchte der Mensch jetzt so viel Aufmerksamkeit? Ähm, okay. ähm, oder ist es die Intention, wirklich damit was etwas wach zu rütteln und zu gucken, ähm, was ist hier wirklich pathologisch oder was ist hier? was können wir verbessern, um uns als Gesellschaft zu verbessern, um zu verbessern, dass wir ja, liebevoller miteinander umgehen, dass wir eben einfach mehr in, in Richtung Gesundheit kommen. Denn ich habe das Gefühl, dass hinter Ängsten oder dass das Grundthema hinter vielen verschiedenen chronischen Erkrankungen auch einfach Angst ist. Angst ist ein riesengroß verbreitetes Thema bei uns in der westlichen Welt, muss man mal so sagen. Ne? Ja. Ich reise viel und ich merke, dass es in den anderen Ländern nicht so ist.
1: Das ja ja. ne? also ist jetzt wieder ein schönes Beispiel, ich will jetzt auch gar nicht, dass wir direkt nennen, aber im Moment in den Medien, wir nennen dem jetzt das Interview zum Zeitpunkt 2020, Anfang Februar auf. Im Moment in den Medien ist ja etwas sehr präsent, was auch sehr vielen Menschen Angst macht. Also aus meiner Sicht äh, ist es ja auch immer wieder so, dass es Themen gibt, die auch ja, Menschen, die sich halt viel in den Medien mit äh, Nachrichten, Zeitungen, was auch immer, aufhalten, logischerweise fast auch schon, dann Ängste macht, ne? oder? Wie siehst du das?
0: Ja. ja, genau. Also das ist natürlich ein weit verbreitetes Thema und ich finde, auf der einen Seite nehme ich das auch ernst, weil ähm, klar, wenn alles zusammenbricht, ist schlecht. Gleichzeitig finde ich, das, da muss man sich überlegen, wer die Leute, die die Zeitung schreiben, verdienen natürlich auch daran, wenn sie einen Artikel schreiben, der sehr viel gelesen wird und wo sehr viel, ja, also... Wo gucken die Leute hin? Natürlich eher dahin, wo ein Unfall passiert oder wo irgendwas ist, was ihnen wieder Angst macht. Und genau das ist das Thema, Stefan, was ich sagen möchte. Das ist eine Sucht, das wird nachher zu einer Sucht und leider ist das dann beim... Gehören ähm, des Körpers auch so, dass der immer wieder diese angstmachenden Gedanken zurückhaben will. Das heißt, irgendwann wird der Körper und der, das System süchtig nach diesem Hamsterrad immer wieder etwas zu erleben, was einem plötzlich ein bisschen Angst macht. Das heißt, die Menschen, wenn du dich mal umguckst oder wenn du die Menschen gucken, ja nicht zu einem Liebespaar, was sich küsst, sondern lieber zu dem Unfall auf der anderen Straßenseite weil sie eben irgendwie einfach, weil man irgendwie sensationsgeil in Anführungsstrichen ist. Und das nutzen natürlich die, ähm, die Medien aus.
1: Genau, ich glaube, da gibt es sogar Studien zu, habe ich neulich mal von einem meiner Lehrer gehört, dass es halt ähm, gerade in den Medien, die wissen genau, dass wenn ich irgendwas sende oder auch drucke, was Angst macht, dass die Leute, dass die nächste Zeitung oder die nächste Tagesschau oder was so auch immer, halt viel mehr geguckt wird, als würden die nur... Ähm, da küsst der den, ja, da hat der Geburtstag, da ist die große Feier, solche Sachen da präsentieren würden. Ja, dann würden die Leute halt weniger wahrscheinlich wieder einschalten oder das wieder kaufen bei der nächsten Ausgabe. Ja. Ja. Genau. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen für Menschen, die das auch betrifft, die uns jetzt vielleicht zuhören und sagen: Ja, hm, könnte für mich auch ein Thema sein. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, vor allem aus der Praxis, weil du das ja nun in verschiedenen Arten und Weisen da siehst, ähm, ab wann sollte ich mir selbst als Mensch Gedanken machen, an dem Thema vielleicht mal zu arbeiten. Also was ist, was würdest du sagen, kann ich noch tolerieren, wenn ich sage, naja, ich habe Angst vor Spinnen, dann gehe ich halt jetzt nicht so oft in den Keller oder äh, jag die weg oder so. Wo ich sage, damit kann ich vielleicht leben, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es gibt so einen Punkt, wo du sagen würdest, da wird es jetzt Zeit, mal was zu tun. Mhm. Also das Problem
0: ist, dass die Angst dann, ähm, das sehe ich ja bei, den, bei vielen Menschen, den Radius so einschränkt. Das heißt, mh, die Betroffenen gehen dann nicht mehr dahin, wo sie eigentlich gerne hingehen, weil sie Angst haben, dass dort was passiert. Oder ja, sie lassen sich davon so stark beeinschränken und ähm, verlieren dadurch auch die Lebensfreude. Und wenn das passiert, dann ist äh, auf jeden Fall Handlungsbedarf Meiner, meines Erachtens, weil wir sind ja hier auf der Welt auch, um ein glückliches Leben zu führen. Und das Leben ist kurz und es sollte nicht davon bestimmt sein, dass wir täglich darüber nachdenken, was wir nicht machen können, denn ähm, da könnte ja dies passieren und das passieren. Wenn sich die Gedanken so krankhaft nur noch im Hamsterrad um die Angst drehen, dann ähm, läuft was falsch, dann läuft ein Programm im Körper ab, was wirklich ähm, dann einfach immer weiter abläuft, wenn wir das nicht durchbrechen.
1: Okay. Und gibt es denn, um da erst gar nicht hinzukommen, weil ich bin ja mein Freund der Prävention und du ja auch, soweit ich das weiß, hast du denn eine Idee, gibt es so irgendwie Vorzeichen, bevor jetzt wirklich dieser Zeitpunkt gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich merke, okay, ich traue mich nicht mehr, in den Supermarkt zu gehen oder ich traue mich gar nicht mehr, in der Kneipe mit Freunden zu treffen oder zum Sport oder so, weil ich Angst habe, da könnte irgendwas passieren. Gibt es irgendwelche Vorboten, wo du sagen würdest, okay, bevor das wirklich zu dem Punkt kommt, kann ich da und da schon mal vorher gucken, ob ich da irgendwie gefährdet bin oder ob das vielleicht in die Richtung läuft, dass ich vorher schon was tun kann und wenn ja, was?
0: Also wir hatten vorhin schon etwas angesprochen, was sehr, sehr wichtig ist. Also in, in der heutigen Zeit ähm, ist das gar nicht so äh, unnormal, dass man so eine, dass man sein, eine Zeit des Lebens mal sehr viel mit Angst zu tun hat oder Panik zu tun hat, weil es eben in der Welt... Sehr, sehr viele negative Nachrichten gibt und der Fokus eigentlich nur aufs Negative oder auf Stress gesetzt wird. Und beides sind Faktoren, die es begünstigen, dass man ähm, Angst bekommt. Das heißt, ähm, dann kann man jetzt im Umkehrschluss denken, was kann ich tun, um nicht in solche, ähm, um nicht Angst zu kriegen oder Panikattacken, die Stress in den Stress zu reduzieren. Das heißt, nicht im Hamsterrad laufen, sondern den Körper auch Auszeiten gönnen, wo wirklich einmal nichts gemacht wird. Zum Beispiel Meditation, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Das verändert die Stressantwort im Körper. Und das andere ist, ähm, wirklich den Fokus auszurichten. Worauf setze ich meinen Fokus? Füttere ich mein Gehirn mit negativen Nachrichten, mit negativen Botschaften? Ähm, tue ich meinem Körper die ganze Zeit eine kleine, ähm, ja, tue ich die, dem Körper die ganze Zeit etwas Böses an, sage ich jetzt mal? Also wird er die ganze Zeit getriggert, in der Angst zu sein? Oder ähm, versuche ich das zu vermeiden und mache lieber Dinge, die mir persönlich gut tun und die mich in eine gute Stimmung versetzen?
1: Hm. Dann fällt mir so ein, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so super gut reinpasst, aber es kommt mir irgendwie so gerade zum Kopf deswegen lasse ich es mal raus. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, okay, pass mal auf, äh, guck einfach kein Fernsehen, lies einfach keine äh, Zeitung und so und meide es einfach, diese ganzen Faktoren von außen. Ähm, was natürlich dazu führen würde, denke ich mal zumindest, ähm, weil ich bin da ja jetzt nicht hundertprozentig, dass ich das mache, ganz wenig, aber ab und zu gucke ich auch mal irgendwie im Fernseher rein oder... Ähm, Guck mal, irgendwie sehen eine Zeitung oder sowas. Aber wenn ich das hundertprozentig meinen würde, klar, dann käme mir die Information zumindest so direkt nicht zu mir. Jetzt gibt es ja aber viele, die dann entgegen sagen, ja, nee, aber ich muss mich ja irgendwie informieren. Ich muss ja irgendwie für meinen Job oder so das sind das wissen. Ähm, wie wie wäre da so dein Weg in der Richtung?
0: Ganz gewählt aussuchen, auf welche Quellen ich mich verlasse. Weil es ähm, das ist genauso wie mit dem Essen, sage ich jetzt mal. Ganz genau aufpassen, was man konsumiert. Ähm, und ähm, dann eben ganz gezielt, was äh, wenn man ähm, sich für irgendwas informieren möchte, dann auch ja wissen, was gucke ich mir da genau an. Ähm, ich meine, im Internet ist äh, Information ohne Ende verfügbar, aber nicht gleich das Erstbeste nehmen, sondern wirklich sich ganz genau, so mache ich es, ne? ganz genau ausgucken, welche, was ziehe ich mir dazu rein, sage ich jetzt mal. Das ist genauso wie mit dem Essen, sage ich. Ja. Hm.
1: Also Ja. Jetzt wolltest du noch was sagen, oder?
0: Ja, also wirklich ein bisschen darauf achten, ähm, sich nicht sozusagen vollmüllen müll, zu lassen. Also verstehst du? Dieses mhm. ähm, andauernd überall, der, der, das Gehirn nimmt die Sachen auf, das Unterbewusstsein nimmt die Dinge auf. Und wenn wir uns einfach ähm, weniger mit, ähm, verstehst du einfach davon auch mal, abcanceln, also wenn jetzt... Ähm, Ach, ähm, ich zum Beispiel, ich liebe meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die setze ich gerne mal auf, auf wenn ich einfach ähm, eine Pause brauche und es gerade nicht geht, wenn ich mir gerade keine Meditationszeit nehmen kann oder so, einfach den, das Unterbewusstsein auch mal davon abschirmen, weil es ist einfach so, dass in der heutigen Zeit sehr viele negative Informationen überall ähm, bereitstehen oder wenn man mal rausgeht in der Großstadt, äh, Stefan, ich habe auch mal eine Zeit in Ham Hamburg gewohnt, überall ist Werbung und das, ähm, naja, das, die Aufmerksamkeit wird überall auf Dinge gezogen, die wir vielleicht gerade gar nicht brauchen, verstehst du? Und dann einfach wieder den Fokus auf das zu setzen, was jetzt wirklich gerade wirklich wichtig ist. Und ähm, dann, ähm, das kann man am besten, indem man einfach erstmal lernt, was man was für Bedürfnisse man jetzt gerade hat. Und das ist natürlich immer wieder verbunden, auch mit der Meditation, mit der Innenschau. Und das kann ich wirklich empfehlen, dass man da erstmal eine inschau betreibt, was, was einem wirklich wichtig ist. Und dann auch wirklich in, im Konsum darauf ähm, was für Nachrichten zum Beispiel, man muss ja jetzt nicht gleich die Bildzeitung lesen oder so, verstehst du, dass man wirklich ausgewählte Nachrichten sich dann ähm, zu Gemüte führt?
1: Ja, mhm. also schließt jetzt wieder den Kreis, du sagst, Fokus ist wichtig, Ja. würde ich auch sofort unterstreichen aus meiner Sicht und dann hast du gesagt und ähm, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen äh, einsteigen, jetzt hast du gesagt, eine Idee von dir, dass auch die ganze Situation zu verbessern wäre, Meditation. Mhm. Genau. Das, was das würdest du da sagen, wenn ich jetzt Anfänger bin und sage, okay, ich habe da ein Angstthema und ich merke, oh, das schränkt mich ein, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich bin, was weiß ich, nehme mal an, ich bin jetzt früher eigentlich alle zwei, drei Tage mit meinen Kumpels in die Kneipe gegangen, jetzt habe ich aber gesehen, irgendwie da war mal was und äh, in den Medien und seitdem habe ich Angst, in die Kneipe zu gehen und meine Kumpels sagen aber, nö, immer bei dir zu Hause sitzen, das wollen wir nicht, wir wollen schon der Kneipe treffen und das wäre jetzt so ein Thema. Mhm. Ähm, wie, wie, wie komme ich jetzt A zusammen mit der Meditation, also wie kann mir die Meditation da helfen und wie müsste ich da einsteigen? Also müsste ich jeden Tag meditieren, einmal die Woche oder was würdest du mir da raten? Bei dem Fallbeispiel.
0: Also ähm, es gibt zwei äh, Bereiche, wo man jetzt dran arbeiten könnte. Erstmal wäre einfach, ähm, diese Angst ist ja da und wenn diese Angst immer weiter ähm, weggedrückt wird oder immer weiter ignoriert wird, dann äh, wächst sie leider. Das heißt, ähm, Sie, die Angst will beachtet werden. Das ist eigentlich auch nur ein Gefühl, genauso wie Freude oder Wut oder Trauer. Und ähm, wenn die Angst nicht beachtet wird, dann wächst sie ins Unermessliche und dann ähm, kommt es irgendwann zu Panikattacken. Das heißt, ähm, wichtig ist, dass man sich mit der Angst auseinandersetzt und man könnte die Angst auch wirklich so fragen, was, was das jetzt zu bedeuten hat oder einfach mit ihr kommunizieren. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte aber auch zum Beispiel sich einmal das Wurst Case-Szenario ausmalen, dass man wirklich das einmal durchspielt bis zum Schluss, dass man wirklich in diese Situation einmal reingeht, dann, dann verringert sich das. Also, das ist nicht so, dass man die Angst ähm, blockieren darf, sondern man muss wirklich einmal da durchgehen, um sie loszuwerden. Und so funktioniert es bei mir auch heutzutage. Ich ähm, äh, kenne das mit den Panikattacken und mit den An Angstattacken auch. Ähm, das war bei mir immer so, weil ich es nicht zugelassen habe und heutzutage ist es bei mir so, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann merke ich genau, wo das bei mir im Körper sitzt, weil ich mich damit befasst habe, weil ich in die Ruhe gegangen bin und gespürt habe, wie fühlt sich Angst bei mir an, was passiert in meinem Körper und auch gemerkt habe, dass, wenn ich die Angst wirklich richtig lange zulasse, also wenn ich sie wirklich zulasse, nichts passiert. Das Gefühl geht von alleine wieder weg. Und mhm. äh, das ist für die meisten Patienten sehr schwer auszuhalten. Davor haben sie am meisten Angst. Aber das ist das Befreiendste, was passieren kann, wenn jemand einfach ähm, merkt, dass diese Angst kommt, über den Körper wie eine Welle rübergeht und wieder verschwindet. Und ähm, dieses Gefühl einmal zuzulassen, je häufiger man das macht, desto weniger wird es dann äh, zu Angstattacken kommen. Und ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, diese, wovon ich vorhin sprach, diese Gedanken, die im Kopf immer wieder wie ein ähm, Hamsterrad ablaufen, oh, ähm, die Angstgedanken, also sollte ich jetzt dies oder das, also diese negativen ähm, Gedanken, die im Kopf kommen, das ist ja manchmal wie eine Schleife, oh, hoffentlich passiert dem, meinem Sohn nichts, oh, hoffentlich passiert meiner Tochter nichts, oh, hoffentlich ist jetzt hier kein Einbrecher oder sowas, ähm, kann man nur durchbrechen in dem, oder ist was heißt nur? Das Wort nur will ich nicht benutzen. Man kann die durchbrechen, wenn man eine neue Stressantwort des Körpers einstudiert. Und wenn der, wenn, wenn der äh, Kopf immer diese im Hamsterrad ist, ist es wichtig, den aus dem Hamsterrad rauszuholen. Das heißt wirklich einmal still zu sein und den Körper einfach ankommen zu lassen. Das ist, und das ist Meditation für mich. Ähm, verstehst du einfach im Moment zu sein und zu den Atem zu spüren und zu merken, im Moment ist alles gut. Und dann ist es nämlich so, ich kann dir das mal verbildlichen, wenn du nämlich immer in einem, stell dir ein Gefäß vor mit Wasser und kleinen Silberpartikeln und wenn du immer darin rührst, 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 dann ist es die ganze Zeit so mh, ja, chaotisch, aber wenn du einmal zur Ruhe kommst, nicht rührst, dann sinken die Silberpartikel zu Boden und du hast wieder klare Sicht und das passiert, wenn du dich wenn du anfängst zu meditieren ich weiß am anfang ist es schwierig war bei mir genauso ich war früher ein flitzebogen ich habe nie meditiert ich habe immer pause als äh, zeitverschwendung angesehen aber als ich dann gelernt habe zu meditieren mich auf den atem zu konzentrieren und zu merken okay ich bin im hier und jetzt und im hier und jetzt ist alles gut dann ähm, merkt der körper also verstehst du in dem moment wo der körper eine pause hat von diesen krankmachenden gedanken kann der Körper auch wieder regenerieren, kommt wieder zur Ruhe, der Blutdruck normalisiert sich und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen in diesen Zeiten können kann, kann Reparaturmechanismen des Körpers stattfinden. Und wenn das nicht passiert, diese Auszeiten, wenn der Körper andauernd nur im Stress- und Panikmodus ist, dann bleiben diese Reparaturmechanismen aus und dann kommt die eine oder andere chronische Erkrankung zutage. Das ist so.
1: Spannend. Und jetzt ist es ja so, um den Bogen mal zu kriegen... Jetzt hast du ja einen Online-Kurs gemacht zu dem Thema, richtig? Ja. Mhm. Vielleicht Magst du dazu mal was erzählen? was also Wie wie, bist du da, wie kam die Idee, sowas zu machen? Und jetzt fragt sich wahrscheinlich auch der eine oder andere, ähm, ich habe das auch schon ein bisschen erzählt, was es, dass ich mich äh, mit dir treffe hier zum Interview, und ähm, da kam dann auch die eine oder andere Frage, und vielleicht kannst du den beantworten, so Richtung, wie kann das denn funktionieren online?
0: Ja, ähm, also... Ich habe hier eine Praxis in Neutin, habe ich ja vorhin schon erzählt und ich habe viele Patienten mit Angststörungen, ähm, Angsterkrankungen und ähm, ich wende immer wieder die gleichen Tools an, weil die einfach helfen. Die habe ich selber bei mir ähm, angewendet und mache ich auch immer noch heutzutage, wenn ich vor irgendetwas Angst hat und bei meinen Patienten auch. Gleichzeitig erreichen mich natürlich durch die Öffentlichkeitsarbeit, die ich mache, Anfragen von Menschen, die in Dortmund sind, die in Würzburg sind, die in München sind die möchten auch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Für mich ist es total schwierig, ihnen zu sagen, also klar, sie können zu mir in die Praxis kommen, nur ähm, ist das ein äh, äh enorm weiter Weg. Und ähm, ich kenne leider noch nicht so viele ähm, Ärzte in den einzelnen Städten. Die Kontakte breiten sich erst jetzt aus. Also wenn ich jemanden kenne, empfehle ich natürlich gerne. Gleichzeitig ähm, ist es für mich schwierig, dann jemanden Gutes auszuwählen, wenn ich keinen kenne. Und dann möchte ich wenigstens trotzdem mein Wissen weitergeben, das, was, ich für, mich, was für mich funktioniert. Und deswegen habe ich äh, einen Online-Kurs entworfen, damit noch mehr Menschen davon profitieren können. Und ähm, Natürlich kann ich nicht versprechen, dass das nur per Online-Arbeit funktioniert. Gleichzeitig ist ähm, Eigenverantwortung in der, in der heutigen Welt ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, ich habe mir sehr viel eigenverantwortlich angeeignet. Ich weiß, dass das funktioniert. Und wenn ich zum Beispiel ähm, na weiß, wie ein äh, oder ein, ein Programm habe oder eine, eine wie ich irgendetwas zu machen kann, dann kann ich dem folgen und dann kann ich sozusagen sehr viel in eigenverantwortlicher Tätigkeit tun und ähm, zum Ziel kommen. Ähm, wenn das manchmal noch ärztliche Unterstützung braucht, dann ist das absolut wichtig. Und du kennst mich, ich bin ja auch ähm, Ärztin aus Leidenschaft. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich dieses Wissen, was ich habe, nicht einfach hier ähm, ähm, nur für mich behalte. Verstehst du? Mhm. Ja.
1: Genau, und also das heißt... Was würdest du sagen, für wen jetzt? Und wir werden das natürlich dann ja. verlinken, in den Shownotes, genau wie dein wunderbarer Podcast und auch dein Buch. Und ähm, gerne auch, ähm, kannst ja dann am Schluss nochmal erzählen, wie man dich sonst kontaktieren kann. Aber ähm, zu diesem Online-Kurs nochmal, was würdest du sagen, für wen der Sinn machen könnte? Beziehungsweise vielleicht auch, wenn es das gibt, wo du sagst, hast es ja auch schon angesprochen, wenn jemand nicht Selbstverantwortung übernehmen möchte, dann ist es halt nicht der richtige Kurs, habe ich daraus gehört. Aber was ähm, sind so vielleicht die Voraussetzungen, beziehungsweise für wen ist der Kurs gut und ähm, wen könnte der weiterbringen?
0: Ja, das ist für alle Menschen gut, die bestimmte Ängste haben, also so diffuse Ängste, die auftreten. Ähm, ich kenne viele, die zum Beispiel plötzlich irgendwie so ein Gefühl haben, der Angst, obwohl sie gar nicht wissen, woher es kommt. Und ähm, das hat meistens damit zu tun, was wir vorhin alles besprochen haben. Und... Ähm, es gibt aber auch ähm, Menschen, die vor irgendetwas Bestimmten Angst haben. Ähm, für all die Menschen ist der Online-Kurs geeignet, weil man ähm, sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und damit den Fokus auf das Thema bringt, die Angst auch einmal zulassen lernt, das heißt nicht davor wegläuft, sondern ein Möglichkeiten ähm, lernt, wirklich ähm, sich damit auseinanderzusetzen, damit die Angst dann im Zuge dessen kleiner wird und losgelassen werden kann. Und ähm, von daher äh, schließe ich eigentlich niemanden aus dem Programm aus. Das ist, kann äh, jedem, also es ist eigentlich für jeden etwas, ähm, weil wir alle äh, oder irgendwelche vor irgendetwas Angst haben und ähm, ich benutze auch die Aufgaben eigentlich, die dort drin sind, bei äh, bevorstehenden ähm, Herausforderung immer wieder, muss ich sagen. Und ich habe auch vor, vor, vor Dingen immer wieder Angst. Also ich ähm, äh, bin ja Kitesurferin und ich habe auch vor neuen äh, Tricks zum Beispiel stark Angst. Und ähm, neulich war auch ein stark ähm, plötzlich einmal ein richtiger Sturm aufgekommen, bei dem ich richtig Angst hatte. Aber ich habe dadurch, dass ich dann meine Tools habe, die anwende und ähm, weiß, wie ich dann damit umzugehen habe, ähm, kommt halt keine Panikattacke mehr.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie hoch ist der Zeitaufwand, mit dem ich rechnen muss, damit ich, also vielleicht täglich, beziehungsweise auch, damit ich Effekte merke, was würdest du sagen? Also es gibt ja immer so Leute, die fragen, ja, muss ich irgendwie jeden Tag eine Stunde Zeit haben oder jeden Tag eine Minute oder muss ich überhaupt was täglich machen dann oder ist das irgendwie, also wie, wie kann ich das vorstellen?
0: Also das sind ja jetzt fünf intensive Tage, in denen eine Videobotschaft von mir kommt zu den einzelnen Themen und auch ähm, ein Workbook mit Aufgaben und ähm, das ist ganz unterschiedlich, wann man, diese, man kann diese fünf Tage hintereinander machen, es wäre natürlich besser, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt zwischen den einzelnen Tagen, man ähm, kann die Aufgaben auch, wie gesagt, immer wieder, also es ist halt wichtig, dass man immer, wenn man irgendein äh, Thema mit der Angst hat, sich wieder damit befasst und da kann man zum Beispiel zehn Minuten dann im Verlauf, also am Anfang, wenn man das intensiv be bearbeitet, vielleicht mal eine Stunde oder zwei. Und ähm, dann ist das ja so ein Prozess. Dann äh, immer, wenn man wieder dieses Thema mit dem Thema konfrontiert ist, dann befasst man sich damit wieder. Und das ist wirklich individuell, ganz unterschiedlich für jeden. Ähm, wichtig ist halt, dass die Meditationen gemacht werden und da reichen zehn Minuten. Da gibt es auch eine Meditations-Audio-Datei äh, äh, von mir dazu. Und ähm, wenn das täglich gemacht wird, diese Meditation, ich glaube, das sind zehn bis fünfzehn Minuten, wäre das schon richtig, richtig Positiv.
1: Super. Das heißt also, ich lerne am Anfang, investiere ich ein bisschen Zeit, lerne dann was und habe dann einen guten Werkzeugkoffer, dass man immer in meinem Leben dann Ängste auftauchen sollten oder sich zeigen sollten, dass ich dann was Gutes in der Hand habe.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Super. Okay. Dann danke ich dir total, Tina. War sehr interessant, mit dir zu sprechen. Zum Abschluss vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie können ähm, die Hörerinnen der Hörer dich direkt kontaktieren? Gibt es überhaupt Möglichkeiten oder? Ja. Ähm, wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten oder sonst irgendwas?
0: Ja, klar. Also ich habe eine Internetseite, die heißt www.intuitiv-gesund.de. Da gibt's, ähm, kann man noch Infos über den Kurs finden und da gibt es auch was zu meinem Buch und zu dem Podcast. Ähm, und ähm, den Podcast findet man auch bei iTunes und Spotify. Und auf dieser Internetseite, um nochmal den Bogen zu schlagen, gibt es ein Kontaktformular. Und darüber kann man mir Fragen stellen und dann wird meine Assistentin ähm, antworten. Aber ähm, die, wir kommunizieren natürlich auch und ähm, ich beantworte auch ähm, E-Mails persönlich, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade hier in der Praxis eingeschränkt bin. Oder ähm, zum Beispiel heute ist Montag, da habe ich so meinen äh, Tag, wo ich ganze Online-Sachen bearbeite. Also ähm, ja, da wird sich ein Weg finden, dass wir zusammenkommen. Super. Und man kann mich auch verfolgen bei Instagram und bei Facebook. Da heiße ich healthy-dogs, also gesunde Ärzte.
1: Packen wir auch mit rein, finde ich ja. schon. Da kann man immer beobachten, wie Tina an irgendwelchen Stränden im Kite-Outfit oder auf deinem, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Früher haben wir gesagt Skateboard. Wie heißt das jetzt? Ja, das oder? heißt ähm, Wave Skate oder Surf Skate. Oha, uh, okay. Wie habe es gelernt? Ja. Ja. Noch mehr gelernt heute, äh, wie Tina da durch die Gegend fährt und was erzählt. Genau. <lacht> <lacht> Ganz aus zu deinen neuen Podcast-Episode und so. Ja,
0: stimmt, hast recht. Genau. So gut.
1: Ist super, super. Ich danke dir vielmals. Oder gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was dir aber wichtig wäre, Tina? Vorher will ich dich hier nicht äh, gehen lassen.
0: Nein, gibt es nicht. Alles gefragt. Alles gut. Okay,
1: super. Dann danke ich dir vielmals. Ja. Und äh, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, der mit Ängsten zu tun hat, dann gib gerne den Link weiter zu der Podcast-Episode. Du hast ja jetzt viele Tipps gehört und dass diese Person dann auch die Tipps bekommt. Ansonsten wird alles verlinkt. Schau dir das mal an. Super interessant. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wie immer am Schluss lebe deine Gesundheit. Gut. Sehr schön.
0: So, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Und wenn ja, würdet ihr mir ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Denn dann kann die ganze Botschaft, die ich habe, noch weiter in die Welt getragen werden. Und das ist mir ein riesengroßes Anliegen, weil ich einfach weiß, dass es auch so viele andere Meinungen gibt. Und ich würde so gern ein bisschen mehr Positivität in die Welt bringen. Und ja, damit würdest du mich ein bisschen voranbringen. Das wäre ganz toll. So, und dann sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.